0: Måndag i Mantrapodden blir Buddy and Soul Care podcast. Men jag och Josefin Dahlberg är kvar. Och i den här podden ska vi prata om hur vi kan ta hand om oss själva i vår vardag. För att må ännu bättre inifrån och ut. Nu kör vi! Hej på er, välkomna tillbaka till Buddy Soulker podden. Jag ska bara åh, knäppa upp mina byxor, känner jag. Och ta ett djupt andetag, låt oss göra det tillsammans. Var ni än är, bara ge er själva en mikropaus, släpp ner axlarna lite från öronen och ta ett djupt medvetet andetag. Andas in genom näsan, fyll upp röstkorgen och magen med luft och släpp ut genom munnen. skönt skönt. skönt. Hörni, vi ska ha en Q&A podd och ni hör ju att jag är lite hes. Jag har varit förkyld. Sen jag kom hem från ELI och det har bara blivit värre, värre och värre. Jag trodde verkligen att det var en liten ac förkylning från typ planet. Men sen kom jag också hem till snoriga barn och ja, ni vet hur det är den här tiden på året. Så det här har liksom inte liksom riktigt min försändning inte riktigt släppt. Så jag känner mig lite off track Jag har inte alls fått till då såklart mina, mitt buddy jag har inte tränat på snart en vecka Jag har försökt få för till min meditation men känner att jag även den har blivit lidande för att jag bara känt mig såhär, ah, du vet jag har lite huvudvärk känner mig lite såhär, kroppen inte så taggad på sätt att sätta mig meditera men nu har jag precis bestämt mig för att jag ska göra det efter den här inspelningen, ge mig själv en stund innan jag ska gå hem till kidsen så det blir skitmysigt och det ska bli så kul att gå igenom all, och svara på alla era frågor. Jag fick så många frågor, jag, har, jag kommer nog inte hinna svara på alla. Utan vi kanske får köra en del två. Jag tänker att vi kör på, jag har skrivit upp så många som jag tror att jag hinner. Men i och med att jag är en tidsoptimist så har jag förmodligen eh, skrivit upp alldeles för många. Eftersom att jag också älskar att prata. Men jag ska försöka hålla det relativt kort på varje fråga. Och så kör vi så mycket som vi hinner. Och i värsta fall blir det en del två och det är ju också bara härligt. Okej, vi sträcker på med första frågan direkt. Vad drömmer du om just nu? Ja, men just nu så drömmer jag om att jobba lite mindre och tjäna lite mer. Och jag vet att det här låter helt orealistiskt för många av er, men jag tror till hundra procent att det är liksom helt möjligt. Och nu ska jag berätta varför. Så här: vi är uppvuxna i ett samhälle. Som berättar för oss hur vi ska leva vårt liv. Där vi uppmuntras att jobba. Vi uppmuntras att tro att vi ska jobba hårt för att tjäna pengar. Att det ska vara jobbigt. Att det är svårt att gå sin egen väg. Och jag som liksom har gått min egen väg känner att så svårt var det faktiskt inte. Och jag känner att okej, jag kunde tjäna mer pengar än vad jag trodde var möjligt- och jag har märkt de senaste tre åren när jag också har dragit ner på mitt jobb otroligt mycket som att jag har fått två barn och absolut inte jobbat heltid. Har ändå tjänat rätt mycket pengar och känner att okej okay, det är fullt möjligt för mig att jobba mindre och tjäna mer. Och varför jag vill göra det är för att jag känner att jag vill få mer tid till att ta hand om mig själv. Till att laga mer mat till mig och mina barn. Till att vara med mina barn. Till att ha tid för mina hobbys. Jag kommer ju också från... Innan de här tre åren när jag har bollat småbarn och jobbat. Så jobbade jag ju väldigt, väldigt mycket innan det. Så lite nu när båda barnen går på förskolan och jag går tillbaka till heltid. Så är det ju lite som att jag... Jag märkte att mina gamla tankemönster kommer tillbaka om hur det är att jobba heltid. Hela tiden vara nåbar. Hela tiden vara effektiv. Och känner bara, vänta, stopp och belägg, och sen, du behöver inte jobba på det här sättet längre. Du har ju bevisat för dig själv de här sista åren att du visst kan jobba mindre och fortfarande känna lika mycket och till och med tjäna mer. Så att det är någonting som jag, alltså både drömmer om och också någonting jag jobbar på just nu. Jag jobbar inte hela veckan utan jag jobbar typ halvdag på fredagar. Jag försöker få in tid på onsdagar, då är det liksom min ensam dag på kontoret som idag, väldigt härligt jag älskar ju att ha mina härliga kollegor här men det är också väldigt skönt att få en dag när jag liksom kan chilla här själv ibland är jag hemma på onsdagar ibland är jag här, ibland går jag och en långlust med en kompis ehm, och skapa liksom verkligen den vardag som jag vill leva, som jag mår bra av att leva. för det är ju det som är hela poängen med att jag har blivit egenföretagare, med att jag har gått min egen väg och vi kommer komma och prata mer om det här senare i avsnittet för att jag har fått fler frågor om det här och Ja, jag drömmer liksom om att dra ner lite på jobbet ännu mer tid till att bara vara och göra massa härliga grejer men samtidigt så vill jag liksom tjäna mer så att jag kan förverkliga flera av mina drömmar eh, ha ännu liksom härligare större team så att vi kan göra ännu mer härliga grejer för appen till exempel så att det är det som jag drömmer om just nu. Nästa fråga, kommer du att träna annorlunda nu när du går mot vintern eller kör du samma upplägg? Jag kan säga att just nu tränar jag inte överhuvudtaget. Eftersom att jag är förkyld. Och jag är så sugen på att träna. Alltså inte det typiskt. Att när vi är friska så tar vi allting för givet. Och när vi är sjuka så är vi så här, Jag vill bara bli frisk jag kan träna. Och så är vi typ friska så bara jag orkar inte träna. Men jag känner mig så fort jag blir frisk. Jag ska verkligen vänta ut kroppen. ska absolut inte anstränga mig innan jag känner mig liksom frisk. Men jag är taggad på att ta i lite mer. Jag är taggad på lite mer... Powerpass. Alltså i min app har jag ju både slowpass och powerpass. Jag har också taggat på att köra lite längre pass. Jag har ju kört så här 15-20 minuters pass. Kanske 4-5 gånger i veckan. Jag är sugen på att levela upp till typ 30 minuter. Och det här kanske inte låter så mycket för någon som tränar en timme på gymmet. Så som jag var förut. Men nu när jag hamnat i den här rutinen om att köra mina 20-minuters pass. Så känns typ 30-35 minuter ganska långt. Men jag vet också att det gör... Det jag liksom är taggad på nu att att stärka upp kroppen. Jag är taggad på att stärka mina armar, mina ben lite mer. Eh, och då behöver jag liksom pumpa dem lite mera. Jag började med det här innan jag började resa de här senaste veckorna har jag ju rest en hel del så började jag köra den här typen av träning och jag bara älskade det och jag älskade hur stark jag kände mig i kroppen så jag är taggad på att komma tillbaka till det när min kropp är frisk för just nu har jag inte tränat på grund av att jag är sjuk men också att jag har rest mycket mycket mer än vad jag brukar göra och då kommer jag liksom ur mina rutiner så att nu bara längtar jag tills den dagen jag känner mig frisk så jag kan börja köra igen När någon triggar dig eller du hamnar i en negativ spiral, vad gör du för att komma tillbaka till din sanning? När jag blir triggad då vet jag ju att det är någonting inom mig som har, liksom någon skugga inom mig som jag inte riktigt har jobbat med. Så det visar ju egentligen mig bara var liksom skon klämmer, var jag behöver göra lite mer inner soul work. Och det här händer ju mig såklart hela tiden. Det är ju så vi människor är, vi liksom... Vi triggas och istället för att se det som, eller bli sur på en annan person eller se det som något dåligt hos oss själva så väljer jag att se det som att säga okej, okay, intressant, här finns det någonting som jag kan jobba med. Nu kommer jag inte på något speciellt exempel som har hänt precis nyligen, men det som jag försöker göra, framförallt om jag har hamnat i en dålig spiral, det är ju att påminna mig själv om vad som känns rätt för mig. Vad som känns viktigt för mig. För ibland kan det också vara så att andra människor säger massa saker och de försöker kanske trigga oss eller vi känner att vi blir lite triggade på något sätt. Och ibland så handlar ju inte det alls om oss. Ibland handlar ju det helt och hållet om deras skuggor. Om någon, ja men till exempel jag har en bekant som har lite så, ja men jag känner vad ska jag säga, um, jag känner, inte, jag känner mig inte så upplyft av den här personen. Jag känner snarare mig lite mer ifrågasatt- lite så här nedtryckt som om att- det jag gör är lite så här- ja, men hur orkar du hålla på med allting? Eller aha, vart har du varit nu någonstans? Alltså jag inte känner att det här är en person- som kanske är superklart för min skull- eller är så upplyftande. Och då får jag påminna mig själv om att- så här, det här är ju den personens skuggor. Det här är ju en reflektion av att den personen- inte är så nöjd med sin vardag- eller mår speciellt bra- Och jag behöver inte ta det personligt. Jag behöver inte känna att jag behöver förminska mig- för den här personens skull. Utan jag är mig själv. Jag svarar med det som känns rätt för mig- och sen försöker släppa taget. Så det är ju så viktigt att inte ta andras skuggor personligt- för det har ingenting med oss att göra. Men när vi känner- att vi blir triggade av någonting som någon säger. ja, Då kan det vara en indikation på att här behöver vi göra lite inre soul work. Ja, men till exempel, nu kommer jag på en bra grej. Jag fick en fråga som jag ska svara på sen. Jag kan lika gärna svara på den nu. Det var någon som, När jag gick igenom alla frågor här så var det någon som bara Varför delar du inte när du har en dålig dag eller när livet är grått eller när du är ledsen? Varför delar du på allt som är bra? Och först kände jag lite så, här, åh gud den frågan ska jag inte ta med. För att jag kände mig lite triggad av den. Men det är ju... Precis det som jag jobbar med just nu, som jag pratade om i förra avsnittet där jag pratade om sårbarhet och visa mig sårbar. Att dels finns det absolut privata skäl att jag vill, jag har privata gränser som jag inte vill dela med mig av till alla. liksom Om jag går igenom något jobbigt i någon nära relation, eller, då vill inte jag prata öppet om det. Eller om det är liksom, ja, men någonting som känns för privat. Men sen så känner jag ju inte riktigt att jag har vågat dela med mig om när jag kanske känner mig stressad eller... Liksom, nere eller vad nu kan vara för att som jag sa i det avsnittet har hamnat lite i det här att nej, men jag jobbar ju med det jag gör jag delar ju om välmående så här, då, då vill jag ju liksom vara en positiv energi och jag vill dela massa tips och inte liksom, ja men vill inte bli sedd som att jag har en dålig dag och det här upptäcker jag ju att gud det här tankemönstret som vi har pratat om innan är ju verkligen en skugga som jag behöver göra inner soul work med och som jag gör nu och att jag har förstått att så här att visa mig sårbar har ingenting att göra med att andra ska tycka synd om mig utan det handlar om att när jag visar mig sårbar så kan jag connecta med andra på ett helt annat sätt och det är jag fick en fråga som var så här vilken polett har nyligen trill, trillat ner som du tycker var liksom supergivande och det var just den att det inte han jag har liksom ofta sett att när folk är sårbara så har jag trott att de vill någonting. Att jag ska rädda dem. Att jag ska ta hand om dem. Och det är av att jag har vuxit upp med en familj med mycket sjukdom. Min pappa var alkoholist på. Där mina systrar har varit väldigt sjuka. På både fysiskt och psykiskt. Och jag har trott att när folk då berättar att de mår dåligt. Så ska jag då tycka synd om dem. Eller ta hand om dem eller någonting. Och på samma sätt. Att det är det som gäller om jag ska berätta att jag mår dåligt. Eh, och har inte känt. Så att jag är värd att ta den platsen för att jag inte hade den plats, fick inte den platsen i min familj utan jag var tvungen att klara mig själv mycket. Men nu vet jag att det handlar inte om det, det handlar ju om att så här våga visa hela mig själv och känna mig värdefull i alla olika aspekter. Och att våga konnekta med andra på djupet och det gör vi genom att visa oss sårbara. Så den frågan triggade ju mig lite just för att det är en en inre solidworks som jag jobbar mycket med för det har varit något som har varit väldigt jobbigt hos mig. Så på det sättet så ser jag det som indikationer på vad jag behöver göra för inre jobb. Och framförallt så påminner jag mig själv om när andra bara öser typ negativ skit på en att okej, okay, det här är inte min skit det är deras skit och jag kan inte göra deras inner soul work, så jag får bara välja att ta ett steg åt sidan, le och fortsätta med min dag. För det är ingen idé att vi börjar ta på oss och ta det personligt och gå runt och må dåligt hela dagen för vi undrar vad den här personen tycker och tänker. Det har ingenting med oss att göra och jag vet att det kan låta så mycket lättare sagt än gjort och jag hamnar ju såklart där också där jag går runt och grubblar så att jag säger det här lika mycket till er som jag säger till mig själv. Men påminna mig själv om det. Det är så givande. Och att komma tillbaka till min egen sanning. Och lägga händerna på hjärtat och fråga mig själv. Vad är viktigt på riktigt? Vad är viktigt för mig? Vad är viktigt att hur jag mår? Vilka personer vill jag umgås med? Vilka, hur vill jag att personer i min närhet ska få mig att känna? Och fortsätta att välja de personerna om och om igen. Och välja bort det som inte får mig att må bra. Det här med korta svar. Hörrni. Jag också vävde in upp typ tre frågor i en. Men <går> så vi kanske för går ganska snabbt. Men vi kör vidare. Hur lång tid tog det innan du blev trygg i din nykterhet? Ja, men det här tog ett tag för mig. Eh, Framförallt så i början när folk frågade mig. Jag blev liksom nykter när jag var 20-21 jag var ju så sjukt ung. Och var ute och festade ganska mycket fortfarande. För det var jätteviktigt för mig att visa att jag inte hade blivit en tråkig person för att jag blivit nykter. Så jag var ute och festade ändå och då var det så viktigt för mig att när någon frågade så varför dricker inte du då drog jag upp liksom alla mina värsta rövarhistorier, jag kände att jag verkligen var tvungen att förklara varför jag inte drack och då kunde folk säga såhär, ah, okej okay, shit fattar, det är bra att du inte dricker. Men när jag märkte att jag var trygg i min nykterhet det var den dagen jag fick frågan för 2011 gången ungefär varför dricker inte du och jag svarade kort och gott för att jag inte mår bra av det. Den dagen så blev jag trygg i min nykterhet. För då kände jag mig så pass trygg i den att jag inte behövde övertala någon annan. IK övertala mig själv om varför jag är nykter. Utan jag hade landat i att jag är nykter för att jag vill ta hand om mig själv. Och må så bra som möjligt. Och jag mår inte bra av att dricka alkohol. Jag kan inte hantera alkohol. Och när jag kunde säga det så kort och gott. Kände jag mig så trygg i det. Och det som är... Häftigt är också att bemötandet jag har fått efter att jag blev trygg i min nykterhet har varit ett helt annat. Jag har inte blivit lika ifrågasatt. Det är inte folk som tycker att det är konstigt att jag är en ung tjej som, nu är inte är lika ung längre, dock som jag var när jag blev nykter för 13 år sedan. Men när jag utstrålade den trygghet i min nykterhet så blev jag inte lika ifrågasatt eller folk tyckte inte att det var konstigt. Och idag känner jag att jag har hänt så mycket i hela den här... Alltså man har pratat så mycket om alkohol och det är så många som är nykter av olika anledningar. Så idag känner jag mig absolut inte ifrågasätt på samma sätt som jag gjorde för 13 år sedan. Då typ ingen pratade om det. Så att för mig handlade det mycket om att påminna mig själv om varför är jag nykter. Och påminna mig själv om det varje dag. Och det här är ett tips som ni kan ta till oavsett om ni är eller inte. Och lite på den förra frågan, det här med att hur kommer man tillbaka till sig sanna jag Det är att jag har på mina anteckningar på min telefon... En flik som heter Daily Reminders som jag läser varje morgon, försöker läsa varje morgon, försöker jag få till det och det går oftast. Där jag har skrivit ner saker som jag tycker är viktigt för att påminna mig själv om hur jag kan reconnecta och hålla kvar kontakter med mitt sanna jag. Hur jag kan vara kvar i den energin som jag vill vara i istället för att förlora mig allting runt omkring det. Jag ska hämta min telefon så ska jag läsa lite vad som står där i. Okej, okay. daily reminder. God morgon true self. Och bara där av att läsa god morgon true self så blir jag så här: ja just det, mitt sanna jag. För ibland vaknar jag med mina tankar som är typ, du ska hinna göra det här, du måste skynda dig, du ska försöka hinna meditera, bla 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 bla. Och när jag läser det här så bara, just det, jag är inte mina tankar utan mitt inre sanna jag bor inom mig och det är henne jag vill reconnecta med. Första frågan är, hur vill du känna dig i kroppen och själen idag? Vad vill jag ladda mitt system med? Vilken mat, intryck, träning, vila med mera? Och här är liksom två frågor som jag börjar med för att få rätt riktning, rätt energi, rätt intention med dagen. Att så här, det jag gör idag jag gör jag för att jag vill ta hand om min kropp och min själ på bästa sätt. Sen så har det lite så här, reminders då. Jag kan designa min dag precis som jag vill. Jag har tid för barnens känslor. Det här var någonting som kom till mig väldigt starkt under mitt Ibiza-retreat. När jag kände att så här, alltså när man har nu två små barn, de är tre och ett, och ett och ett halvt. När vi ska gå till förskolan så kan det vara ett helvete <går> och klippa på båda barnen. De springer åt olika håll, de gallskriker, de vill inte sitta i vagnen, de vill inte ha på sig ytterkläder, de vill inte ha stövlar, framförallt inte nu när det är typ tusen lager av ytterkläder. Och det här kan ju Freak me out, alltså djup andas, jag försöker men ibland så går det inte och så kanske jag så här vill vara på kontoret klockan nio och då känner jag mig skitstressad så nu har jag liksom tänkt om eftersom att jag kan designa min egen dag som egen företagare att okej okay, jag ska inte ha någonting klockan nio så mycket som möjligt, alltså ibland kanske det händer någonting klockan nio som jag inte kan skippa. Men jag ska ge mig själv utrymme att jag har tid för barnens känslor. För att jag vet om jag försöker pressa ner, ner Mios ben i regnbyxorna så kommer hon bara göra ännu mer motstånd. Så att jag försöker typ vänta ut de här liksom som olika utbrotten som kan ske. Såklart försöker jag lirka och lite så här Men nu har jag liksom hittat ett sätt där jag både kan möta hennes känslor. Och vi tillsammans sen kan klippa på oss. Och det här gör så stor skillnad för resten av dagen. För det är ingen nice känsla att typ ha så här pressat sitt barn på kläder. Trycka ner dem i vagnen och gå till förskolan. Och det är klart att jag har sådana månader och haft sådana månader Men nu så är det min daily reminder att så här, jag har tid för barnens känslor. Och det är också så viktigt att ge dem tid för deras känslor för det utvecklar ju hela deras känslosystem hela deras belief system om hur man ska må och ska känna om vi liksom Aldrig tid för våra barns känslor så kommer de inte tro att de är värda att känna sina känslor. Att man ska tränga undan sina känslor. Och det kan låta som en sån banal grej. Typ såhär, men vadå, eh, eller som att det inte spelar någon roll. typ Att såhär, vadå, bara skynda på sig på morgonen och spelar ingen roll. Men om vi gör det varje, varje morgon. Då formar det våra barns känslomönster väldigt, väldigt mycket. Så det är en påminnelse jag påminner mig om på morgonen. Det står också andas med stora bokstäver. Att jag har tid att meditera, drick mycket vatten, gör ett badensolkarepass, du kommer att må så bra efter, eat a rainbow, be where your feet are, skippa att köpa onödiga saker, ta en paus, kan du manifestera detta? Och det där är någonting som jag har lagt till nyligen på att ibland kan jag vara, eller ofta, väldigt snabb på bollen. Om jag vill ha någonting så kan jag liksom klicka händer, köpa det, fixa det direkt. Men nu har jag liksom ett nytt mindset att säga, okej, okay, Dels vill jag absolut inte köpa för mycket onödiga saker. Men sen, om det är någonting, oavsett om det är att köpa en sak eller en upplevelse eller vad det nu kan vara. Eller om jag vill manifestera någonting inom mitt jobb. Okej, okay, jag behöver inte ha så bråttom. Brott- ta en paus. Och hur kan jag jobba på att manifestera det här istället för att bara skaffa det genom att göra det. För jag är så himla lätt för att göra. Ta action. Jag är liksom aldrig någon som velar. Jag vet precis vad jag vill, jag vet att jag klarar av vad jag vill, jag kör. Så nu är min grej att ta ett steg tillbaka, ge en paus, kan jag manifestera det här in i mitt liv istället. Och det här kan jag prata mer om i ett annat avsnitt. Och sen såklart en reminder om att have fun. Och sen har jag en liten avdelning här som heter abundance. Och abundance på svenska är ju överflöd. Och det är både pengar och materiella saker, men det kan också vara din energi, att vi känner oss rika på livet. Och då har jag liksom några olika reminders och bland annat att abundance börjar med att känna sig abundant. Och med det sagt så är det att vi många på tal om det här som vi pratade inledningsvis om att vi är drillade till att jobba hårt och också ofta att så här, när vi jobbar hårt och när vi tjänar mer pengar då kan vi må bättre, när vi har det där då kan vi må bättre. Och jag har levt på det sättet och kan för, liksom, säga att jag hade allt min detta men mådde skit på insidan och insåg att mitt välmående har ingenting att göra med alla de där yttre grejerna som jag trodde att jag hade. Jag hade liksom köpt min drömlägenhet. Jag hade en partner. Jag hade tjänat mer pengar än vad jag gjort på länge. Eller någonsin. Jag började köpa en massa fina saker som jag hade längtat efter. Och jag mådde fortfarande skit på insidan. Och då insåg jag att så här, okay, det är dags att börja göra mitt inner soul work. Och det var en annan fråga. Någon som frågade mig om så här, hur kände du dig redo att börja göra ditt inner soul work. Och det var för att jag insåg att jag hade letat på fel ställe i hela mitt liv. Jag hade letat efter att checka av alla yttre boxar. Skaffa mig rätt jobb, skaffa mer pengar skaffa, eh, och skaffa mer pengar av fel anledning som jag pratade inledningsvis om. Jag vill tjäna mer pengar för att frigöra mer tid, för att leva den livsstil jag vill leva, för att kunna köpa ekologisk mat till min familj, för att kunna eh, gå på mina hobbies eller åka och resa. Jag vill tjäna pengar för att jag vet vad jag vill göra med mina pengar. För att göra mitt liv bättre, för att må bättre. Och så att jag kan liksom sprida mer kärlek och energi. Och utbilda mig vidare så att jag kan sprida vidare det. Jag vet varför jag vill tjäna mer pengar. Men förut så visste jag inte det. Utan jag trodde bara att tjäna mer pengar är lika med att bli lycklig. Vilket jag upptäckte att det inte var. Och då när jag insåg det här så var jag så här: okej. Okay, jag behöver göra min inre resa. Och jag fick bara en calling att göra det. Och det var skitjobbigt. Jag vaknade absolut inte upp med massa... Energi till att sätta mig och göra onlinekurser, läsa böcker och allting. Men jag gjorde det. Jag tog tid för mig själv och gjorde det. Och det var det som började skapa hela mitt välmående och börja förändra hela mitt liv. Så du som känner att du är redo att göra din inre resa men känner att hur samlar man kraften? Bara börja. Och jag vet att det är världens tråkigaste svar men det är sanningen. För att vi kommer förmodligen inte, framförallt inte om vi är i ett läge i livet där vi känner att livet inte känns speciellt kul kommer vi inte vakna upp, vakna upp en dag med att bara ha mass massa extra energi. Utan börja smått. Läs en sida i boken. Gör första övningen i onlinekursen du ska gå. Eller börja meditera fem minuter. Vad nu än kan vara. För att stötta dig själv. Och för varje steg du tar så lättare kommer det bli. Och ibland kommer det vara fem steg tillbaka. För att du är inne i något riktigt djupt. Och det är fine. Men du kommer att komma vidare. Jag lovar. Och sen längst ner på min daily reminder så står det. Jag tillåter mig själv att vara känslig, sårbar, sätta gränser, be om hjälp, bli sedd för mitt naturliga jag, bara vara, vila och njuta. Så det här är någonting som jag påminner mig själv om dagligen för att komma tillbaka till min sanning, påminna mig om vad som är viktigt för mig och påminna mig om vad som är möjligt. Hur släpper man självtvivel och prestationsångest? Oh, I hear you sister. Jag har haft så mycket prestationsångest, så mycket självtvivel. Jag kan fortfarande vara mycket i min prestationperson. För att den är så otroligt stark i mig sedan min uppväxt. Men jag har blivit så mycket bättre. Som tur är så känner jag inte lika mycket självtvivel längre. Och det är så skönt för det är så fruktansvärt att känna det. Det kan verkligen äta upp en inifrån. Men det som hjälpte mig var när jag började meditera så började jag förstå att jag inte är mina tankar utan att jag har mina tankar. Och jag började i meditationen kunna ta ett mentalt kliv tillbaka och observera mina tankar och förstå att jag kan faktiskt välja vilka tankar jag vill lyssna på och inte. Och det här gjorde att jag kunde börja navigera och se när jag var självkritisk och börja känna att jag kunde ta det här steget tillbaka se på de tankarna och säga att de är inte sanna, jag väljer en annan tanke. Och den... Det lifehacket har förändrat så mycket för mig- och framförallt förändrat de här självkritiska delarna- som såklart kan komma upp för mig ibland. Framförallt kring mamma rollen- att jag inte känner mig tillräcklig eller- eller att jag kan vara en bättre chef- eller vad nu kan vara. Det är klart att det kan hända- men då försöker jag påminna mig själv om det här- att jag inte är alla de här tankarna som kommer. För vi har ju 60 000 tankar om dagen- och allt är inte sant, hunnir. Jag har pratat om det tidigare i podden. Men meditation är ett lifehack- för att kunna ta ett mentalt kliv tillbaka- och kunna välja vilka tankar vi vill lyssna på. Och prestationsångest, är någonting- som jag absolut kan prata mer om här i podden- för det är någonting som jag har haft så starkt- i hela mitt liv, utifrån min uppväxt. Och just nu- Så är det också en sån sak som jag påminner mig om genom min daily reminder att jag förtjänar att bara vara. Mitt värde är inte i det jag gör, i det jag presterar. Och att ha kul och njuta av livet är liksom min birthright. Och det är där jag vill lägga min energi. För att jag vill inte sitta och jobba bort mitt liv eller... Går runt och känner att jag hela tiden kan göra bättre. Utan jag kände verkligen det så starkt idag. Jag var själv på kontoret som sagt. Och efter lunchen så jag ut på en lunchpromenad. Vi gör ju det varje dag efter lunchen här på jobbet. För att det är jättebra för hela blodsockret att ta en promenad efter lunchen. Det är jättebra att gå ut och få lite frisk luft såklart. Få dagsljus framförallt nu på vintern. Det gör att vi sover mycket bättre på natten. Får mer energi. Eh, och då kände jag verkligen det när jag gick på den här promenaden. Att så här... Det är det här livet går ut på, de här små stunderna när jag är närvarande, när jag njuter och inte bara sitter vid datorn och knappar på som jag har gjort så många timmar, delar av mitt liv och känt att så här. Oh, jag känt, men liksom, jag ska göra mer, mer, mer och så känner jag bara så här, nej jag vill göra mindre, mindre, mindre och jag vill njuta mer, mer, mer. Hur tar man sig tillbaka när man har tappat bort sina rutiner? Ja men alltså fråga mig nästa vecka när jag är frisk och ska köra igång. Nej men jag har ju, det här har hänt mig så många gånger. Och mitt snabbaste bästa svar är gör det enkelt för dig själv. För ofta när vi har tappat bort våra rutiner så är vi så här: okej okay, nu jävlar ska jag slå på stort, nu ska jag köra igång, jag ska köra liksom en timme en, fem gånger i veckan, bla 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 och även om jag nyss delade att jag ville trappa upp lite är ju för att jag gjorde det innan jag reste innan jag blev sjuk och jag vill fortsätta med det för att jag mådde så bra av det och så här 30 minuter, det är liksom inte <laughs> det är verkligen doable och det är det som är hela poängen med hela min MinBuddynsolker app att göra det så enkelt som möjligt för er att ta hand om er själva i er vardag ni kan göra passen var och när som helst det är bara att rulla ut en matta hemma det finns pass mellan 5 minuter till 35 minuter det finns meditationer som du kan göra på bussen, på tunnelbanan när du är ute och går. Alltså, keep it simple. Börja med, Sätt ett mål med att du ska träna två gånger den här veckan. Kanske 15 minuter full body flow och 30 minuter slow pilates för att liksom sakta men säkert bygga upp kroppen, landa i kroppen, stärka kontakten med kroppen, få lite självförtroende i att du klarar av det här och sen bygg vidare därifrån. Så var inte för hård mot dig själv gör det enkelt och liksom set yourself up for success och det gör du verkligen genom att ha medlemskap i min app där har du passen, du har recepten du har meditationerna som kan hjälpa dig att må bra inifrån och ut och som också du kan gå och välja en meditation när du behöver mer motivation eller du gör ett pass som är lugnt när du inte känner för att du orkar träna så mycket, det finns ju verkligen allt inne i body soulcare appen Som egenföretagare är det ju lätt att jobba konstant. Hur får du till balansen? Ja men, absolut. Och som jag var inne på förut så var det verkligen så det var för mig innan jag fick barn. Jag jobbade hela tiden. Och även de här åren med barn så har det ju varit så här. När barnen sover så har jag passat på att jobba. Absolut inte hela tiden. Men jag har haft en känsla av att jag hela tiden ligger bak. Liksom. Men nu så har jag hittat en ny rutin. Barnen är på förskolan- jag jobbar mina da- min dagtid, jag jobbar inte på kvällarna. Och det är så jäkla skönt. För det gör att jag får den här kvällen, den här tiden för mig själv. När vi har lagt barnen så brukar jag sätta mig på soffan. Jag tittar på någonting kul mellan typ så här sju och... ja men Vi kanske lagt barnen typ kvart och sju. Och så brukar jag titta fram till åtta. Just nu har jag så här skärmfria kvällar efter klockan åtta. Så tittar jag på någon rolig realityserie. serie och sen så går jag och gör mitt så här, self-care i badrummet. Sen lägger jag mig och läser. Och så försöker jag somna. Igår somnade jag så här 20 över 9. Så jäkla skönt. Eh, jag behöver verkligen det nu när jag är sjuk också. Så att, att få jobbfria kvällar gör att jag kan ta hand om mig själv. Avsluta dagen på bästa sätt. Vilket också gör att jag kommer vakna upp mycket, med mycket härligare energi. Så för mig är det tydliga sk- regler. Ja, men ska säga regler. Jo, men typ tydliga regler för mig själv. För att jag vet... Att om jag inte har det, då är det så lätt för mig att bara spinna iväg. För jag har så mycket idéer, jag älskar det jag gör. Jag skulle kunna jobba med det konstant utan att bli trött för att I love it. Men jag vet hur viktigt det är för mig att få den andra delen. Få återhämtning, vara med min kille till exempel. Ibland när jag inte sätter mig på soffan och eh, liksom kolla på serier. Som förra veckan till exempel, satt vi och pysslade ihop. Det händer ju absolut inte varje dag. Men, eh, ja, men eller så sitter vi oss upp. vi kan spela tv-spel ihop. Eh, det händer också sällan, men jag har precis börjat göra det igen för att han jobbar med tv-spel och älskar det det är hans stora hobby och jag ska försöka bli lite bättre på att vara en del av det. Jag tycker att det är väldigt kul men blir inte alltid av. Så att jag vet att så här, jag behöver den tiden och den tiden hjälper mig att jag lyssnade på en jätteintressant podd där det handlade om att när vi prioriterar connections med andra och prioritera connections med ens själv- så sänker det liksom våra- det balanserar våra hormoner- så det gör att vi kan få ner hela- liksom stresskänslan i kroppen- vi blir mer grundade- så att nu försöker jag verkligen- som sagt jobba mindre- och mer tid med min familj- mer tid för sådana saker jag mår bra av- för att verkligen balansera mitt system ännu mer- jag mår ju liksom bättre idag än vad jag någonsin har gjort. Men det gör också bara att jag är så nyfiken på hur mycket bättre kan jag må? Allt ifrån hormonell hälsa som jag hade en fråga om men som jag inser nu att jag kommer absolut inte hinna med alla frågor jag hade tänkt utan det blir helt klart en del två. Eh, hur kan jag balansera mina hormoner för bästa sätt för att må ännu bättre? Hur kan jag liksom balansera mitt nervsystem? Jag går in i terapi för första gången på ett tag som är superintressant och går igenom grejer som jag känner att som fortfarande finns där och påverkar mig och det är ju därför jag vill ha mer tid till att kunna ta hand om mig själv för att kunna må ännu bättre för att om jag kan må så här jäkla bra som jag inte trodde var möjligt så här: hur mycket bättre kan jag må? Det är så spännande. Och det är därför jag älskar att göra det jag gör. Att kunna utveckla mig själv för att sen kunna inspirera er till att må ännu bättre. För att vi förtjänar att må så jävla mycket bättre än vad vi tror. Än vad samhället säger att vi kan göra. Och framförallt som förälder så känner jag att det finns en sån bild av att när vi får barn så har vi inte tid att må bra. Vi har inte tid att ta hand om oss själva. Och jag känner bara så här, that's fucking bullshit. Jag vill bestämma hur jag ska må, inte någon annan. Jag vill skapa en vardag där jag mår bra, att jag tar ansvar för mig själv. Visa mina barn att vi visst kan må bra även om vi är förälder. Det känns så otroligt sant för mig. På samma sätt som det känns sant för mig att jag inte behöver följa jobbnormen eller att jag som tjej inte ska våga säga att jag kan tjäna pengar. Det är så viktigt för mig att prata om det och dela det med er för att jag vill peppa er till att empower yourself och verkligen skapa det livet som ni vill leva. För att det finns så många möjligheter och vi förtjänar så mycket mer än vad samhället presenterar och vad vi kanske först tror. Och det är ju så, alltså samhället är uppbyggt på ett visst sätt som absolut behövs för att jag tror att hade vi släppt allt fritt så hade det varit liksom a shit show, men vi behöver verkligen inte följa allting som presenteras och det var så tydligt för mig redan på gymnasiet att jag kände så här ingen av de här jobben som folk kommer inte prata om känns intressanta, jag kommer skapa mitt eget liv, mitt eget jobb och det tog några år, det tog några vänder fram och tillbaka och det kommer säkert ändras igen, men där jag är just nu med mitt företagande Alltså jag kunde inte vara gladare. Jag är så jävla stolt, glad, tacksam över att jag får gå till mitt underbara kontor varje dag. Att jag dessutom nu har flera magiska kollegor här. Vi har så jäkla kul ihop. Vi skapar någonting som vi verkligen tror på till 100 procent. Vi får så fin respons av alla våra medlemmar i appen. Alla ni som går mina online-kurser. Alltså det betyder allt. Och ger mig så mycket motivation och inspiration till att fortsätta göra det jag gör. Och framförallt att visa er att det finns så många nya vägar att gå. Och vi är här för att skapa dem, visa dem och skapa de liven som känns bra för oss. Så jag får helt enkelt fortsätta prata ännu mer om det och alla andra frågor som kommer, eh, eller som jag har kvar i ett kommande avsnitt. Jag avslutar med f- mina topp fem boktips som någon frågade om. Och det är You can heal your life. Det här är den första typ spirituella boken jag läste som min syra rekommenderade mig för typ vad kan det vara, åtta år sedan, tio år sedan en riktig klassiker som jag har kommit tillbaka till så många gånger The Universe Has Your Back av Gabrielle Bernstein var min första universumbok om hur man kan jobba med energi i universum den är ganska basic, den är superbra skriven om man är helt ny på det här så om du känner dig sugen på att öppna upp för lite mer kontakt med universum, energier läs den boken Return to Love, det är lite mer hardcore med Marianne Williams den är väldigt liksom kopplad till Gud men för mig så var det mer att jag tänkte universum när hon skrev Gud men gav mig så många bra insikter om just det här som vi faktiskt har pratat om att göra det vi älskar att inte bara följa det här vi ska jobba hårt, tjäna mer och det är det som kommer göra oss lyckliga utan att våga följa det som känns rätt i hjärtat och dela kärlek, det spelar ingen roll om vi delar kärlek genom att vi är en frisör eller har en wellness app eller vad det nu än är vi jobbar med eh, utan att när vi delar vår passion vår kärlek, det är då vi läker oss själva och vi läker varandra och vi läker världen eh, så den är en jättefin reminder om det Radical Awakening den senaste boken jag läste som var rätt tjock, hon var rätt så här rakt på men gav mig så många bra insikter jag delade på min Instagram igår så här, bilder på tio citat från boken som har gett mig så många bra insikter så in och kika på det om du inte har sett i än och en femte bok, Glukosrevolutionen. Den här läste jag i våras och gav mig massa insikter om hur jag lägger upp min kost för att må så bra som möjligt. För att inte få så mycket så blodsocker toppar och dippar. För det ger så många olika hälsoeffekter. Så att spana in den om du vill äta lite mer balanserat, om du vill få jämnare humör- sova bättre, om du har svårt att gå ner i vikt vilken hälsoaspekt det nu än är så kan den verkligen hjälpa oss att hur vi reglerar blodsockret så den boken är och den var också den som skrevs här gå ut och gå efter maten, det hjälper dig att balansera blodsockret så det tackar jag den boken för och sen så får jag helt enkelt komma tillbaka med att svara på resten av frågorna Och om du inte är medlem i Badiensolkare-appen än, bli det, för just nu får du som lyssnar på podden 14 dagar gratis. Att du kan testa appen gratis i två veckor för att verkligen känna in om appen är rätt för dig eller inte. Och det får du genom att klicka på länken här nere i beskrivningen. För i alla uppgifter, du behöver även fylla i dina betalningsuppgifter, men det dras inga pengar de första 14 dagarna. Om det inte känns rätt för dig, gå in i din profil, under din profil, för att avsluta medlemskapet, är superenkelt. Så passa på att bli medlem nu för att på ett lättare sätt kunna ta hand om dig själv i vardagen, boosta din energi, hjälpa dig själv att må ännu ännu bättre som jag vet att du kan eh, och passa på att testa nu så får du 14 dagar gratis. Så kul att ni har lyssnat, vi hörs snart igen. Eh, nästa gång hoppas jag att jag är ännu piggare och kryare och ha ännu härligare röst att lyssna på. Men det här gick ju ändå bra. Vi make it work tillsammans. Ha en fantastisk fortsatt fin dag. Puss och kram. Hej då.